0: Herkese merhaba, Bora Kurum ben. Bu podcast yayınımızda çok fazla gelen, özellikle yorumlar ve e-maillerden... Ee, ...hocam SEO'yu yaptık, sosyal medyayı yaptık ama sorunlar var. Web sitesi yapıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz vesaire gibi çok fazla soru geldi. E, özellikle işlemek istediğim, belki de ilk podcast yayınımda bunu... ...yapmam gerekiyordu ama... E, ...birazcık hani popülist davranıp... E, ...şeylere girdik... ...daha çok böyle e, SEO... E, ...Google... E, ...reklamlar online vesaire... e ticaret onlara girdik ama... E, ...şimdi gelen e-maillerden... ...ve yorumlardan anlıyorum ki... ...stratejiyi konuşmalıyız. Aslında her şeyin başı... ...bir hedefi koymaktan geçiyor... Değil mi? ...başlıyor. E, bir ev alacaksınız... Ne diyorsunuz? Şu evi alacağım, şu kadar bir ücret lazım, bir para lazım bana. Bu paraya ulaşmak için de şu kadar saat mesai yapacağım, şu kadar saat, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsunuz. Araba alacaksınız, işte şu arabayı hedefliyorum, bunu alacağım. Bu noktada şu kadar benim kredi ihtiyacım var, bu kadar ücrete ihtiyacım var, şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım. Niye bir hedef koyuyorsunuz? Ya da kişisel kredinizden düşünün, bir okula gideceksiniz, diyorsunuz ki ben gelecekte doktor olacağım. Doktor olacağım da işte... Cerrahpaşa'da okumak istiyorum ya da çalışmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Orada okumak, orada çalışmak için yeterli puanı görüyorsunuz ve bunu hedefliyorsunuz. Doğal olarak bu hedefe ulaşmak için de kursa gidiyorsunuz, ona göre eğitim alıyorsunuz, ekstra çalışıyorsunuz, gündüzlerinizi, gecelerinizi veriyorsunuz, saatlerinizi veriyorsunuz ve sonuçta hedefinize ulaşıyorsunuz. Tabii bunu yaparken de belirlediğiniz stratejiler var. Dijital pazarlama oluştururken de aslında en önemli şeylerden biri bir stratejinizin olmasıdır. Peki, nasıl oluşturulur bu strateji? Biraz bunu konuşacağız. Dijital pazarlama stratejisi oluşturmak, genel olarak markanın sosyal medyadaki takipçi sayısı, izlenme ve etkileşim sayıları, rakiplerine göre üstünlüğü gibi maddeler üzerinden sayısal olarak hazırlanan bir dosya olarak görülüyor aslında. Ama bu kadar sayısal ve basit bir strateji mantığı ile sosyal medyada marka kimliğinden çok uzak çalışmalar da gün yüzüne çıkabiliyor şu an çevrenizde gördüğünüz gibi. Oysa ki dijital pazarlama stratejisi online ve offline için farklı stratejilere sahip olmak değil, markanın hali kimliğinin dijitale entegre edilmesi, dönüşümünün sağlanması demek oluyor. Yani bu strateji insan, süreç, teknoloji, dijital kavramlar üzerine yatırım yapılması ve markanın dijital dönüşümünün sağlanmasını kapsıyor aslında. Yapılan son araştırmalar işletmelerin dijital iletişim sürdürdüğünü ancak çoğunluğunun ...stratejisi olmadığını söylüyor. Ee, önümde bir anket var. Bu ankette, yapılmış bir ankette... ...şöyle sormuş. Demiş ki... ...kuruluşunuzun açıkça tanımlanmış bir... ...dijital pazarlama stratejisi var mı diye sorulmuş. Ve... ...aslında çok şaşırtıcı değil. Sadece %34 pazarlama stratejisine... ...uyguladığını söylüyor. Ya da hali hazırda gelen... ...stratejisi entegre olduğunu söylüyor. %16'sı... Ayrı bir belge olarak özel bir dijital pazarlama stratejisi üretildiğini söylüyor. Ve tabii ki %50 de dijital pazarlama yapılıyor ama hiçbir stratejimiz yok demiş. Şimdi dijitalde marka stratejinizin olmadığı durumlarda çeşitli sorunlarla karşılaşmak muhtemel. E, bunun için dijital sürdürülebilir iletişim oluşmak, oluşturmak, dijitalde stratejik hedeflerinizin olmadığı durumlarda iletişim için bir kaynak oluşturamıyorsunuz. İletişimi ölçmeniz ve değerlendirmeniz olmuyor. Diyorsunuz ki yarın bir hafta sonu ne yapacağız diyorsunuz değil mi? Bir sonra çok ortada. Online hedef kitleyi tanımak konusuna bakarsak, dijitalde dinamikler, kullanıcı profili ve davranışları normal geleneksel pazarlamadan tamamen farklı. Dijitalin müşteri profilini en iyi şekilde ölçemleyebilen kanal olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Bu sadece Google Analytics, sosyal medya istatistikleri gibi değil. Ee, daha da böyle spesifik olarak bakabileceğiniz e, size detayları sunuyor. Peki pazar payında rakipler ve mutik, mutik rakipleri bilmek nasıl bir işe yarıyor? Eğer dijital iletişime yeterli ve doğru kaynak ayırmıyorsanız, rakiplerinizin buradaki pazar payı sizin pazar payınızdan fazla olacaktır. Bunun dışında müşterilerinize değerli bir farklılık sunuyor olmanız lazım. Daha önceki haftalarda konuşmuştuk farklılaşmayla ilgili. Açıkça bir değeri tanımlamıyorsanız, müşterinizin sizle iletişim sağlaması, sizin iletişiminize etkileşimle karşılık vermesi, yani geri dönüş sağlaması, yorum atması ya da sağ, sadık bir müşteriye dönüşmesini zorlaştırıyorsunuz aslında. E, dijitalde strateji olmadığı durumlarda yeterli kaynak kaynağınız olsa bile parayı boş harcayabilirsiniz. Maliyetler yüksek, hedef kitlenin yanlış olduğu durumlarda aslında para sadece boşa gidiyor. Ve bunu bu şekilde yapan çok fazla firma var. Yani ben diyor ki aylık 5000 TL para harcıyorum. Ama sonuç yok. Çünkü bir hedef konulmamış. Performansın değerli olup olmadığını, sonucun iyi olup olmadığını ölçücek hiçbir şey yok işin içinde. Peki dijitalin dinamiklerine uyum sağlamak, sosyal medya iletişim sürdürmek birbirinden çok farklı. Teknolojiyi takip etmek, uygun araçları markaya entegre etmek dinamik bir yapı ve stratejide olması gereken özelliklerden. Bir web sitesi e, ölçümlüyorsunuz diyelim. E, fakat ölçümlemedeki performans göstergelerini belirlediniz mi? Bu soruyu da kendinize sormanız gerekiyor. E, diyorsunuz ki ben Google Analytics'ten yeterince veri alıyorum. Benim sisteme ayda 10.000 kişi geliyor. 10.000 ziyaret alıyorum. Peki bu nereden geliyor? Kim sizin ziyaretiniz? ...sizin web sitenizi ziyaret ediyor, hedef kitleniz mi ediyor, yoksa hiç sizinle alakalı olmayan birileri mi? Peki bu aldığınız istatistikleri stratejinizi geliştirmek için, sosyal medya iletişimini güçlendirmek için, marka algısı gibi konularda nasıl kullanıyorsunuz? Bu sorulara da cevap vermek gerekiyor. Şimdi dijital pazarlama stratejinin gerekliliğini, neden gerekli olduğunu biraz anlattık. Şimdi nasıl oluşturabiliriz, stratejiyi nasıl oluşturabiliriz? Bundan konuşalım istiyorum. stratejiyi nasıl tanımlayacağız? Bir yapı oluşturacağız. Bunun üzerine konuşalım istiyorum. Dijital strateji oluşturma ve uygulama sürecinde nereden başlayacağınızı bilmek aslında en zor konu. Dijitalde bizim kullandığımız belli planlar, yöntemler var. E, Sostak dediğimiz planların oluşturulması ve uygulamasına yönelik bir süreç var. Bu situation Objective, Strategy, Tactics, Action and Control kavramlarından oluşmuş ve Dave Keffel ve Paul Smith tarafından dijital pazarlamaya uyarlanmış bir metot. Ee, bu metodu Google'da arayarak görebilirsiniz. Sostak yazarsanız digital diye e, görebilirsiniz. Şimdi S'den başlayalım, Situation'dan başlayalım. Aslında bir durum analizi olduğunu gösteriyor. Yani ne anlama geliyor? Şimdi neredeyiz? Şu an neredeyiz? Çevrimiçi pazardaki müşteriler, rakipler ve aracılar dahil olmak üzere dijital kanallara özel bir SWOT analizi yapılması demek oluyor. SWOT analizi bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir. O da belli kelimelerin baş harflerinden oluşmuş bir metot, analiz metodu. Ve firmanızla ilgili, ürününüzle ilgili, hizmetinizle ilgili güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri gösteren bir e, chart. SWOT'un S'si stretch straight, e, V'si e, güçlü, güçlü anlamındaki weight e, O'su opportunity test a threat anlamından geliyor e, doğal olarak SWOT yapmak hem pazarlama hem dijital pazarlama anlamında çok çok önemli takın ikinci harfi O'suna geçelim objectives yani hedefler biz nerede olmak istiyoruz anlamına geliyor Dijital kanallar için satış hacmi, maliyet tasarrufu gibi sayısal verileri içeren kısım bu. Tabii ki hedef koymak bir sonucu ulaşmak için en önemli konu. Yani bir hedefiniz yoksa zaten varmak istediğiniz bir yer yoktur. O zaman neden bütün süreci yönetiyorsunuz? Böyle düşünün. Ese gelelim. Strateji. Tabii ki oraya nasıl gideceğiz sorusunun cevabı. Yani hedef var. Bir analiz ettik. Buradayız. Hedef olarak şuraya ulaşmak istiyoruz ve artık stratejimiz ne? Nasıl gideceğiz oraya? Bunu tanımlayacağımız alan burası. Tactics, taktikler, dijital iletişim araçlarının kullanımını aslında tanımlıyor. Ve dijital iletişim, sosyal medya platformlarının seçimi, web sitesin kullanımı, CRM gibi kararları verdiğimiz alan burası. Yani bir stratejimiz var, oraya nasıl gideceğimizi cevapladık. Artık hangi taktikleri kullanacağız? Bunları ortaya dökmemiz gerekiyor. SoS takın A harfine geldiğimizde Actions yani eylemler kısmında da dijital dönüşüm yönetimi ve proje yönetimi becerilerini ifade ediyor bu. adım. Strateji ve taktiklerini uygulama oranı ile ilgili bir kısım bu. Ve SoS takın son iki harfi Control. Strateji ve taktiklere hedef taktik hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı değerlendirdiğimiz alan bu. Bir hedefte bir metotta bir bir stratejide her zaman kontrol checkpointlar koymak zorundasınız çünkü başarınızı başka türlü ölçemezsiniz çok çok önemli. Bunun dışında vizyonu, hedefi ve KPI'leri tanımlamak çok önemli. KPI burada dediğimiz şey anahtar performans göstergesi diye bahsettiğimiz alan. Gelecek vizyonu ve dijital pazarlamaya yönelik hedeflerinizi geliştirirken sayısal hedefleri net olarak belirlemek, performansı gözler geçirmek için farklı düzeylerde ölçümleme araçları kullanmak çok etkili olur. Sosyal medya hedefleri, web sitesi hedefleri, satış hedefleri gibi birçok farklı hedef için araçlar bulunuyor. Ee, bununla birlikte yöneticiler sayfadan çıkma oranı ve bekleme sürüleri gibi biliyorsunuz verilerle insanlar ilgilenmezler. Ee, bunun için doğru hedefleri koymanız gerek. Yani şunu gidip diyemezsiniz yöneticiler ya da kendinize şunu dememelisiniz yani. İşte biz AdWords'ta şu kelimeye şu kadar para harcamışız. Ya bu duyulması istenen şey değil. Duyulması istenen şey ben bu kadar para harcamışım ama bunun karşılığını ne elde etmişim? Doğal olarak bunları belirlemek çok önemli. Hedefleri belirlerken şu kriterleri de göz önünde almak önemli. Örneğin satış hedefleri düşünelim. Online bir mağazanız var ve bu kanaldaki satışlar için bir hedef koymak istiyorsunuz ya da offline mağazanızda lokasyon bazlı hedefler belirleyebilirsiniz. Bir müşteri ilişkisi hedefiniz olabilir. Dijital kanallar sadece satış kanalı değil biliyorsunuz. Kitlenizde iletişim kanalı olarak da öne çıkabilir. Bu nedenle kitlenizle olan iletişiminizi, etkileşiminizi de bir hedefler doğrultusunda ilerletebilirsiniz. Çevirim için müşteri hizmetleri hedefiniz olabilir. Mesela şirket web sitesi, sosyal medya hesapları, müşterilerin soru sormak ya da şikayetlerini dinlemek için mükemmel bir yer. Bu nedenle müşteri hizmetlerinde ne kadar iyi olduğumuzu değerlendirmek ve süreci iyileştirmek için müşteri memnuniyet hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Maliyet tasarrufu sağlayan hedefler olabilir. Mesela dijital maliyetlerini düşürmek, elinizdeki bütçeyle daha fazla kişiye ulaşmak bir hedef olabilir sizin için. Ya da markanıza değer katan hedefler koyabilirsiniz. Markanızı online dünyaya entegre etmekle ilgili bilgiler düşünebilirsiniz. Kitnenizin ve sizin için olumlu olan bir online marka deneyimi sağlamayı hedefleyebilirsiniz. Şimdi stratejimizi oluşturmaya geldiğinde ise hedef strateji oluşturma noktasında da dijital dünya müşterilerinizi daha yakından hedeflemeniz için büyük bir fırsat sunuysa dijital pazarlama stratejinizi belirlerken hedefleme kriterlerini de doğru tanımlamak çok önemli. Ya yani hedef kitleniz herkes olamaz. Hedef odaklı bir teklif sunmak için kendinize fokus gruplar yani odak gruplar belirlemeniz gerekiyor. Platformlar özelinde biliyorsunuz kullanıcı davranışları bambaşka. Google Ads, AdSense, Facebook, Instagram gibi farklı farklı platformlarda farklı farklı hedef kitleler var. İlk olarak kendi hedef kitlenizi belirleyip daha sonra bu hedef kitleyi demografi, davranış, ilgi alanları ve lokasyon gibi özellikleri ayırmak çok önemli. Yine bir başka strateji planı, sizi farklılaştıran noktaları belirlemek çok çok önemli. Zaten daha önce bir yayın yapmıştık tamamen bununla ilgili. Hedefleme, planlama gibi konularında şirketin online başarıya ulaşmalarına yardımcı olan şey markalarının gücü ve müşterilerine sundukları değerdir. Dijital kanallar hala oldukça yeni ve birçok tüketici hala bunları kullanmaya yeni geçiyorlar ya da hala yeniler. Bu anlamda iki tane önemli konu var. İlk olarak markanın temel özelliklerini nasıl müşteriye aktardığınız ve özellikle sizi farklı kılan şeyleri belirlemek gerekiyor. Bu markanızı, ürün ve hizmetleri rakiplerinize göre konumlandırdığınız yer oluyor aslında. İkinci değerinizi kanal temelli ayrıştırdığınızdan emin olmanız önemli. Platforma özel teklifleri değerlendirerek müşteri bu yönde sunabilirsiniz. Son zamanlarda duyduğunuz markalar, özellikle e-ticaret markalarını biliyorsunuz. Youtube'da, Instagram'da, TikTok her yerde görüyorsunuz. Ama sizin bu kadar bütçeniz olmayacağı için doğru kanalda doğru kişiye ulaşmak en önemli şey. Bir de işin aslında yeni müşterilere ulaşma noktası var. Yani bir plan olmalı yeni müşteri kazanımı için. Dijital hali hazırda markanızı bilen kişilerin dışında yeni ve potansiyel müşterilere de ulaşmanızı sağlayan bir araç. İletişim stratejinizinizde bu konuya yer vermeniz ve pazar harcınızı gelişletmeniz için bir plan olması gerekiyor. Yeni müşteri kazanımında markanızı, ürünlerinizi ve farkınızı anlatmak sizin önceliğiniz olmalı. Markanızı tanıyan kişileri direkt satış amacıyla yaklaştığınız durumda algısal ve satış olarak negatif sonuç almanız muhtemel. Ama dijital üzerinde doğru bir iletişimle ulaştığınız kişilerde farkındalık oluşturuyorsunuz. Bilgi, beğeni, tercih, görüş, aksiyon gibi farklı farklı bir adım oluşturuyorsunuz. Örneğin önce sizin farkınızda olması için bir iletişim sunuyorsunuz onlara. Sonra sizin hakkınızda bilgi elde ediyorlar. Sonra ürünlerinizi beğeniyorlar. Sonra sizi tercih etmeye başlıyorlar. Sonra yaptıklarınıza inanıyorlar ve satın almaya geçiyorlar. Tabi müşterileri etkileşimde ve sadık olarak sizin kendi müşterinizi olarak tutmak çok önemli. Dijital pazarlamada yeni müşteri kazanımını arttırmak için ads'i kullanabilirsiniz, SEO yapabilirsiniz, sosyal medyalarınızı, landing page'leri kullanabilirsiniz. Ancak mevcut müşteriler için iletişimi ve hizmeti imal etmeden sürdürmek yani sürdürülebilirlik çok çok önemli. Dijital pazarlamanın bu kısmını elde etmek için güçlü marka konumlandırmasına da ihtiyacınız var. Bu nedenle markanızın hangi yönlerinin kitlenizi, sadakati ve savunuculuğu teşvik ettiğini de siz bilmek zorundasınız. Yani benim markam şu yüzden seviliyor, benim markamı şu yüzden tercih ediyorlar diye kendinize sormalısınız. Ondan güçlü bir marka şunları sunar, yani kaliteli bir deneyim sunar, bilgi çekici iletişim sunar, Red Bull'un yaptığı gibi, özel bir topluluk olduğunuzu hissetmenizi sağlar. Belki futbol kulüpleri, basket takımları gibi. Etkili bağlantılar yani markanın offline deneyimine de bağlantı. Hani dijitalde gel mağazadan al gibi. Ve çok büyük bir değer de sunmalısınız. Bu bağlamda dijital pazarlama stratejisi marka stratejisinizle bağlaştırıp doğru kurgulayarak markanızın dijital dönüşümünü sağlamanız mümkün. Dijital pazarlamaya dönüşüm mantığında bakılmadığı ve dijitalde sadece varlık gösterildiği durumda markanız bir bütün değil birbirinden ayrı parçalara bölünecektir. Dünyanın dönüştüğü durumda ayak uyduramayan şirketlerin geleceği zaten ortada. Yani pandemi sürecinde de gördük. Eğer dijitale hazır değilseniz zaten çok kötü, zor durumlara, zor dönemlere geçme ihtimaliniz çok çok yüksek. Bu anlamda bu yayınımızda da dijital pazarlama stratejisinin nasıl olduğu üzerine konuştuk. Sorunuz varsa www.borokorum.com.tr'den İletişim Etbar okurum.com.tr'den bana ulaşabilirsiniz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.